0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Die Ernährung ist ja mittlerweile so zentral verankert in unserer Gesellschaft. Also allein dieses Ritual zusammen zu essen ist von großer Bedeutung. Menschen essen aus Frust und Stress. Im besseren Fall aber auch, weil sie sich um sich selbst kümmern und mehr Auszeit nehmen. Also im Prinzip ist Essen so viel mehr als nur mit dem Körper in Verbindung, sondern eben auch mit Geist und Seele.
0: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für heute habe ich mir wieder die Sabine eingeladen. Sabine, herzlich willkommen. Hallo Bettina, freut mich sehr, dass wir uns äh, nochmal sehen für eine neue Folge. Ja, heute geht es um das Thema Ernährung, das wir uns ausgesucht haben, auch extrem spannend und vor allen Dingen auch wertvoll, wenn man das richtige Wissen hat. Gerade hochsensible Menschen reagieren auf Ernährung unter Umständen auch sehr sensibel. Und von daher bin ich jetzt ganz gespannt, Sabine, mit dir in dieses Thema einzusteigen. Ernährung ist ja im Grunde auch eine Wissenschaft für sich. Wie bist du denn für dich auf das Thema Ernährung gekommen?
1: Ja, also ganz typisch war Ernährung immer ein wichtiger Teil, Ähm, war mir auch dessen sehr bewusst. Äh, Mein Freund kennt das, Äh, wenn wir im Urlaub sind, dann ist das Wichtigste zu wissen, wann wir die drei Mahlzeiten einnehmen können.
0: (lacht) Das muss immer sicher sein.
1: Richtig, er ist da zum Glück auch sehr verständnisvoll und sehr motiviert, dass es da keine Probleme gibt. (lacht) Und immer, ja, immer gerne gekocht und immer gerne genossen und mit Zeit fürs Essen genommen. War schon immer so und ist heute auch so. Also auch im Beruf war mir das immer wichtig, dass dafür noch ausreichend Zeit bleibt. Also aus Stress einmal nicht zu essen, das, das verstehe ich nicht. Geht nicht. So viel Stress kann ich gar nicht haben. Ja, das war so das eine. Und dann das andere ist, dass es mich zur Ausbildung zur Ernährungsberaterin ja, gebracht hat. Einerseits war ein bisschen notwendig, also notwendig nicht, aber es hat gepasst für meine meine Arbeit als Angestellte. Und andererseits durch meinen Switch zu einer veganen Ernährung habe ich mir gedacht, irgendwie würde ich gerne mehr Wissen haben über Ernährung, um mir selbst einfach schon mal was Gutes zu tun, zu wissen, wie ich jetzt dann alle Nährstoffe bekomme und wie das jetzt genau funktioniert und worauf man achten muss. Da habe ich mich für diese Ausbildung entschieden. Und dann plötzlich war Ernährung das Wichtigste in meinem Leben. Ganz offiziell.
0: <lacht> Ganz offiziell. Geht es dir eigentlich auch so, wenn du hungrig bist und musst noch warten, dass es Essen gibt, wirst du dann auch ungemütlich? Also, ich werde dann teilweise zu Diva.
1: Henry, ja, natürlich. <lacht> also, ich glaube, ich kann es ganz gut verstecken, aber innerlich, also, wenn ich das zeigen würde, das, das möchte niemand.
0: <lacht> ja, nee. Ja, nach außen tragen, klar nicht, aber so für mich innerlich ist auch ganz furchtbar. Ich habe das früher, als ich noch. Ganz viel beruflich unterwegs war, teilweise auch so gemacht, ich, ich habe da eher noch beim Kunden eingerufen, habe gesagt, ich komme 30 Minuten später, ich stehe im Stau, weil ich erst für Essen sorgen musste. Verstehe
1: ich total. Also bei mir gibt es auch keine Termine zwischen 12 und 12.30 Uhr. <lacht> es
0: ist Essenszeit, ich sage dann auch immer, ich muss jetzt was für meinen Neugeborenen ich tun, Nahrungsaufnahme.
1: Ja, das Neugeborene Ich kenne ich durch dich und das äh, trifft es so schön.
0: <lacht> Sabine, warum ist Ernährung so wichtig? Also Ernährung ist ja was, finde ich wirklich so
1: unglaublich Besonderes, weil eigentlich, also jetzt wenn man so ganz banal sagt, ist es ja die Nahrungsaufnahme da, damit wir alle die Stoffe aufnehmen, die unser Körper eben nicht selbst produzieren kann und von außen braucht. Also sind klassisch all die Vitamine und die Mineralstoffe. Das ist ja so der Grundgedanke von Essen und warum wir essen. Aber die Ernährung ist ja mittlerweile so zentral verankert in unserer Gesellschaft. Also allein dieses Ritual zusammen zu essen ist von großer Bedeutung. Das Äußere ist ja auch in der Gesellschaft sehr wichtig. Damit hängt ja auch unser Essen zusammen. Wie sehe ich am Ende aus? Es ist oft... Etwas, was aus Emotionen heraus passiert. Menschen essen aus Frust und Stress, im besseren Fall, aber auch, weil sie sich um sich selbst kümmern und mehr Auszeit nehmen. Also im Prinzip ist Essen so viel mehr als nur mit dem Körper in Verbindung, sondern eben auch mit Geist und Seele und in unserem Alltag integriert, in unseren gesellschaftlichen Tun, eben was man mit Freunden und Familie macht. Also ich finde, Ernährung ist ja wirklich in
0: jedem Lebensbereich irgendwie integriert.
1: Und das finde ich so spannend
0: daran. Macht es denn einen Unterschied, was ich esse? Also siehst du einen Unterschied darin, ob ich jetzt Fastfood esse oder ob ich mir selbst frisch was koche, ob ich viel industriell verarbeitete Lebensmittel esse? Ich siehst nur das...
1: Ja, unglaublich. Also auch da wieder in allen Bereichen. ähm, Es wirkt sich direkt natürlich auf den Körper mal als allererstes aus. Und zwar auch Kurz- sowie langfristig. Also kurzfristig, jeder kennt das. Man hat was Fettiges gegessen oder was Schweres. Das liegt einem dann im Magen. Man fühlt sich träge und müde und nach Mittagessen einfach nicht gut. Langfristig aber hängt es doch auch tatsächlich mit ähm, ernährungsbedingten Krankheiten zusammen, die zumindest gefördert werden können durch eine jahrelang falsche Ernährung. Also das körperliche Wohlbefinden ist damit mal in jeder Zeitphase sozusagen eng verbunden, aber eben auch mit dem psychischen Wohlbefinden. Also Essen, wenn ich mir dafür Zeit nehme, dann ist es ja eine Chance, eine Auszeit zu nehmen, eine Chance, etwas für sich selbst zu tun, zu wissen, ich esse zwar, das tut meinem Körper gut, aber das schmeckt auch gut. Dadurch geht es dem Geist auch automatisch besser. Gleichwohl andersrum, wenn ich eine ganze Packung Chips, während ich Netflix schaue, esse, ich glaube, wir alle kennen es, es schmeckt zwar gut, aber irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat man da vielleicht trotzdem danach. Man hat einen vollen Magen, es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Also wir tun
0: uns damit eigentlich nichts Gutes am Ende. Weil du jetzt gerade so auch das Thema Stressessen angesprochen hast. Da bin ich auch teilweise so Spezialistin dabei, gerade in Verbindung, wenn ich an Tagen, an manchen Tagen viel zu wenig trinke. Dann ertappe ich mich dabei, dass ich dann so ganz fix zwischen den Terminen mal schnell so am Kühlschrank vorbei, Ach, dann greifst du mal schnell rein, Stückchen Käse, Stückchen Wurst oder dann doch auch mal den Keks dazwischen. Und wo ich mich auch immer dabei ertappe, ich trinke offensichtlich viel zu viel Kaffee. Ich habe auch in der Vergangenheit, ich habe schon unterschiedliche Entgiftungen gemacht und ich merke dann, wenn ich nicht vorher schon den Kaffee runter reduziere. Unheimlich diesen Kaffeeentzug. Und so viel Kaffee bei Hochsensibilität, es pulst ja so richtig auf dann zum Nachmittag hin. Ne? Wie siehst du Stressessen Oder auch so diese... Hier mal ein Kaffee, da mal ein Kaffee, weil das ist ja auch irgendwie so eine, so eine Form der Stressbewältigung. Wie siehst du das dann in, im Zusammenhang mit der Wirkung aus dem Körper und gerade auch in Verbindung mit Hochsensibilität?
1: Hm, ja, spannende Themen. Das ist nämlich typisch, dass man da als hochsensible Person äh, stärker aufgrund grundsätzlich sich alles reagiert. Also Kaffee natürlich ganz typisch mit äh, schön hohem Koffeingehalt. Aber auch Blutzuckerspiegel ist zum Beispiel ein heißes Thema, dass man da gut auf sich schauen sollte, dass der konstant bleibt und vielleicht eben aufpassen sollte, insofern, dass man nur die Kekse zwischendurch sich reinschiebt, weil der natürlich dann eine wunderschöne Achterwarnfahrt macht den ganzen Tag. Der, Kekse. der, Kekse nee, der, Körper. der Keks gibt oh. es, glaube ich, ganz gut. Genau, also eigentlich dieses regelmäßige Essen und auch ähm, grundsätzlich im Gesamtbild eine vernünftige Wahl zu treffen, ist schon umso wichtiger, damit man eben nicht, ich meine, man hat ja eh schon so viele Emotionen als hochsensible Person, also zumindest geht es mir so, ja, ich habe ja jede ja. Emotion zigmal am Tag. <lacht> Und das heißt, im Idealfall nutzt man ja jetzt das Essen, um dem entgegenzuwirken, um sich runterzuholen, um wenigstens so den Körper ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn man jetzt aber genau das Gegenteil mit der Ernährung macht, dann äh, pusht man das nochmal hoch. Und ja, das ist natürlich nicht so angenehm vielleicht.
0: Hm. Wie ist deine Meinung, was macht die falsche Ernährung mit Körper, Geist und Seele?
1: Ja, die... äh kann alles aus dem Gleichgewicht bringen. Ein bisschen habe ich es ja schon äh, gesagt, dass eben gerade beim Körper wirklich das, das Wohlbefinden direkt danach damit zusammenhängt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint es mir manchmal so, dass es so ja gesellschaftlich anerkannt ist, dass man sich nach dem Mittagessen müde fühlt und dann braucht man erstmal den Kaffee, damit man wieder in der Energie geladen ist. Und eigentlich müsste das gar nicht sein. Also wenn man das Richtige isst, dann fühlt man sich auch nach dem Essen gut. Mhm. Und da merkt man schon mal, dass eben da die Wahl entscheidend ist. Aber auch ein bisschen längerfristig, ja wenn man merkt, irgendwie man wird nicht mehr so leistungsfähig, hat nicht mehr so viel Energie, privat wie beruflich. irgendwie Dann ist da das eine Kilogramm zu viel vielleicht auch, ist nicht mehr so wie früher. Da hängt natürlich auch die Ernährung ganz stark damit zusammen. Sie ist niemals alleine da der Faktor. Da hängt natürlich auch anderes dran. Natürlich Bewegung zum Beispiel. Ähm, Generell, wie glücklich man ist natürlich, all solche Sachen. Aber die Ernährung ist schon etwas ganz, ganz Zentrales.
0: Sabine, was waren denn für dich die ausschlaggebenden Big Points, dass du dich für vegane Ernährung entschieden hast? Und wie wirkt sich vegane Ernährung oder vielleicht auch vegetarisch bei Hochsensibilität aus? Also ich ganz persönlich, mein Weg war wirklich so, dass
1: ich in der Schule Videos gesehen habe von äh, Massentierhaltung und derlei Dinge und damals dann eben mich relativ intuitiv eigentlich gegen Fleisch entschieden habe und mich dann vegetarisch ernährt habe. Mhm. Und dann vor rund zwei Jahren ist mir ganz zufälligerweise ein Buch äh, in die Hände gefallen. Ist auch ganz witzig, weil das heißt Tiere essen. Und also ich habe das mitgenommen und wusste noch gar nicht, ob es da jetzt darum geht, dass es cool ist, Tiere zu essen oder eben dagegen. Und ja, was ich da drin gelesen habe, also ich gehe da jetzt in gar kein Detail, kann man ja lesen, wenn man Interesse hat, habe ich dann für mich entschieden, nein, ich möchte mich vegan ernähren. Ich möchte, dass kein Tier im Zusammenhang mit meiner Ernährung steht und ich da riskiere, dass es einem Tier deswegen nicht so gut ging. Also es war wirklich ein rein emotional-ethischer Aspekt. Und ich habe sogar mal gegoogelt und tatsächlich gibt es eine Studie, dass ähm, unter den Hochsensiblen mehr Vegetarierinnen und Veganerinnen sind. Ist natürlich auch mit diesem Mitgefühl so ein bisschen ein Thema. Das war es für mich. Aber ich muss natürlich ehrlich sagen, als Ernährungsberaterin ist für mich das oberste Prinzip die gesunde Ernährung. Hm. Also eine wirklich absolut strenge vegane Ernährung, glaube ich, würde ich nur aus ethischen Gründen empfehlen, aber tatsächlich muss das keineswegs sein, um sich gesund zu ernähren. Also da ist eine Ergänzung mit äh, sinnvoll ausgewählten tierischen Produkten durchaus sinnvoll. Das ist auch das, was ich weitergebe immer mit der pflanzenbasierten Ernährung. Genau, aber für hochsensible tatsächlich ist es trotzdem umso wertvoller, wenn man eben diese pflanzliche Welt so erschließt. Das heißt jetzt eben nicht, dass man irgendwas nicht mehr essen darf. Das heißt nur, dass Großteil pflanzlicher Lebensmittel tatsächlich sehr viele Vorteile bietet. Gegenüber, wenn man da die klassische bayerische Ernährung, da ich jetzt in München lebe, ist mit dem Schnitzel und dem Pommes dazu. Also, ich abgesehen davon, dass das natürlich per se keine gesunde Wahl ist, hat es aber wirklich viele Vorteile.
0: Hm. Ich teste das auch immer mal aus. Ich habe eine chronische Darmgeschichte und Also Fleisch in einer minderen Qualität oder auch so so, so Plastik abgepackt, das hat man ja vor Jahren irgendwie so auch noch gekauft, mache ich heute gar nicht mehr und habe da jetzt auch gerade im letzten Jahr ziemlich viel ausprobiert und kann es auch mit unterschreiben als Praxiserfahrung eben auch mit einer Autoimmunerkrankung. Die Ernährung macht enorm viel aus. Also ich detoxe ja auch regelmäßig mal, so dass ich neun Tage lang entgifte, dass der ganze Körper mal wieder durchgeputzt ist. Du nimmst in den neun Tagen ja, primär Shakes und so weiter zu dir und, und isst halt gar nichts Festes. Es ist so wunderbar für den Darm und auch für die Haut. Es kommt zwar anfangs dann erstmal alles raus, ne? jeder Pickel, jede Unreinheit, guten Tag, lässt grüßen und primär, bin ich mittlerweile auf auf vegetarischer oder halt dann auch so tageweise, dass ich es vegan mache. Es ist echt ein enormer Unterschied. Also wie du es allein vom Darm her merkst und du fühlst dich dann nach dem Essen, du hattest da ja vorhin, hast du es auch gesagt, man fühlt sich dann, man kann sich nach dem Essen voll und schlapp fühlen oder du fühlst dich nach dem Essen gesättigt, aber richtig gut und auch energiegeladen. Ne? Und das macht echt, also finde ich auch... Äh, Totale Unterschiede. Hm. Ja,
1: schön, dass du das auch so für dich schon erlebt hast. Und ja, das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert ist tatsächlich. Also ich habe einfach nur das Gefühl, dass viele so pflanzlich, ja, viele sich darunter vielleicht nur einen trockenen Blattsalat vorstellen. Dabei kann man da halt richtig geile Gerichte draus machen, die sogar auch noch super schnell gehen, also auch wirklich im Berufsalltag leicht umzusetzen sind. Und ja, tierische Produkte haben halt so ein bisschen das Fiese dran, dass sie automatisch immer viel Fett enthalten, schon mal. Ganz zu schweigen von, wenn man Fleisch minderer Qualität nimmt, mit Antibiotika-Rückständen, Hormonrückständen, solcherlei Geschichten. Pflanzen hingegen sind reich an sekundären Pflanzenstoffen, die ja den Körper in allen möglichen unterstützen. Ballaststoffe sind da viel drin, weniger Übersäuerung dadurch. Also ganz, ganz viele Bereiche, die da automatisch
0: mit drinstecken. Mit Übersäuerung, da hast du jetzt auch was Gutes angesprochen, weil ganz häufig sind wir ja übersäuert. ne? Gerade auch irgendwie durch Emotion, Wut oder auch Angst. Es macht ja was im Körper. Es ist ja nicht einfach nur eine Emotion, sondern es macht den Körper ja sauer. Wenn ich sauer auf etwas bin, wenn ich sauer auf Partner, Partnerin bin, wenn ich sauer auf meinen Chef oder meine Chefin bin und ja. wie viele hochsensible Scanner sind in irgendwelchen Jobs unterwegs, wo ihnen der Sinn fehlt. Das heißt, ich bin in einer permanenten Unzufriedenheit und irgendwo auch in einem inneren Ungleichgewicht, was mich sauer oder wütend macht und entsprechend ist es dann auch der, der Körper, der sauer reagiert. Ne? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, lustigerweise, eine Zitrone ist ja im Körper nicht sauer.
0: Ich trinke jeden Morgen ein, eine frisch gepresste Zitrone mit warmem Wasser. Oh, lecker. Sehr gut. Ja, es war anfangs was ein bisschen eine Überwindung, aber es ist echt gut. Und ich nehme mittlerweile auch mehr oder öfters Zitronensaft für eine Salatsoße als Essig. Also weil es mir persönlich einfach wirklich bekömmlicher ist. Ich habe jetzt auch so ein paar Sachen für mich ausgelodet, wo ich sage, okay, das tut mir einfach das tut mir einfach nicht gut. Und eines ist eben Fleisch, weil es ja auch den Körper übersäuert.
1: Ja, und da, da hängt ja auch viel dran. Dann ist auch wieder viel Salz automatisch mit, wo der Körper auch, wenn er zu viel davon bekommt, das erstmal ausgleichen muss, damit ähm, einfach alles im Blut stimmt. Ja, ist ja immer nicht nur
0: eine Zutatenwahrheit, die man oft isst, sondern viel, was da drin steckt, was man jetzt so nicht sehen kann. Was ich auch früher nicht wusste, ist, dass Mineralwasser mit Gas auch den Körper übersäuert oder er ja, dazu beiträgt, dass es eher sauer ist.
1: Ja, ehrlicherweise also müsste ich das jetzt mal nachlesen. <lacht> Damit müsste ich mich mal beschäftigen. Also Mineralwasser ist für Veganerinnen ganz praktisch, weil es sehr viel Calcium haben kann. Mhm. Ähm, was jetzt nicht zwingend gleich ein Mangelnährstoff ist, aber schon etwas, wo man ruhig drauf schauen kann, dass man genug zu sich nimmt. Und das ist so eine ganz praktische Möglichkeit, wenn man einfach Wasser trinkt und da schon mal gut versorgt ist. Beziehungsweise wenn man vegan annimmt muss man aber sagen, hat man das Problem mit der Besäuerung von der Ernährung her ja schon mal nicht praktisch.
0: Ja, wenn man sich prima vegan ernährt, nimmt man auch schon über die Nahrung wahrscheinlich mehr Flüssigkeit auf, ne?
1: Ja, das sicherlich auch.
0: Was sind denn deine drei bis fünf Tipps für hochsensible, hochsensible Scanner-Persönlichkeiten in Bezug auf Ernährung, Sabine?
1: Auch wenn Schwerfeld äh, nicht aus Emotionen heraus essen. Oh je. <lacht> ähm, besser andere Bewältigungsstrategien finden. Also völlig in Ordnung, eine Strategie zu haben, aber vielleicht nicht essen. Und wenn man es nicht schafft, dann zumindest das richtige Essen äh, bestmöglich nicht das Stück Schokolade oder den Keks. (lacht) Ja, es ist, glaube ich, eine große Umstellung vielleicht, aber wenn man das mal schafft, da andere Wege zu finden, dann fühlt man sich doppelt gut. Also zuerst ist es vielleicht ein bisschen ein Verzicht, aber wenn man eine andere Bewältigungsstrategie findet, dann wird man da reich belohnt. Davon bin ich überzeugt. Dann wäre noch ein Tipp, dass man das, was du schon machst, eigentlich mit irgendetwas Warmen in den Tag startet. Also sei es, wenn man gern warm, warmes Porridge zum Beispiel isst oder irgendwas anderes, was warmes ist, oder einfach ein Tee oder eben warmes Wasser mit Zitrone. Das sind schon so kleine ja, Geschenke fürs Wohlbefinden, mit denen man gut in den Tag startet. Bei mir ist es vor allem der Kaffee, der warm ist, aber gut, <lacht> das ist mein kleines Last. <lacht> genau, und auch äh, Essen, so gut es geht, nicht mit Stress verbinden. Also, ich meine jetzt eben nicht wegen Stress essen, sondern gestresst essen. Mittendrin, man hat fünf Minuten Zeit, dann hastig das ganze Mittagessen reinstopfen, damit man es irgendwie noch äh, in die Zeit reinkriegt. Das am besten versuchen zu vermeiden und tatsächlich lieber einfach wenig essen. Wenn man nur fünf Minuten Zeit hat, dann macht man halt nur wenige Bissen, aber die in Ruhe und bei der nächsten Gelegenheit weiter essen. Ich glaube, das ist gerade für so hochsensible Persönlichkeiten. Sehr viel besser. Auf vielen Liebe dann.
0: Okay. Wo können dich Menschen denn finden, die sich für dich interessieren, für deine Arbeit oder sich auch gerne mal von dir beraten lassen wollen würden? Also man findet mich unter dem Stichwort Genusspraxis.
1: Bei Google findet man das oder man kann direkt die Website genusspraxis.de eingeben. Auf Instagram und TikTok bin ich auch zu finden. Also da kann man sich mal ein bisschen, ja, einen Einblick äh, verschaffen in meiner Arbeit, was ich so anbiete, aber gern einfach mal anschreiben, weil ich freue mich immer, wenn ich irgendwie helfen kann. Sehr schön.
0: Sabine, ich sage dir vielen, vielen Dank für deine wertvollen Informationen und auch Tipps und schön, dass du heute wieder dabei warst. Es hat mich
1: auch sehr gefreut, liebe Bettina, wie immer super spannend, mit dir über solche Themen zu sprechen. Vielleicht war es ja nicht das letzte Mal, es würde mich sehr freuen. Ich hoffe aber vor allem, dass ähm, ja, diese Folge jetzt spannend war für alle Zuhörerinnen.
0: Ja. Ich sage dir Danke, Sabine. Ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern Danke. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like oder teile diese Folge oder diesen Podcast mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie auch davon profitieren können. Ich sage für heute, Danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.